0: Wrzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i
1: Juliusz Szalek. Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. Juliusz Szalek i Tomasz Gorazdowski. Tu podcast Wrzuć na luz. Proszę, zostańcie z nami przez te 40 minut. Z okładem. Może 50. Julek, o czym dzisiaj?
2: Dzisiaj bardzo dużo i bardzo ciekawych, wiele tematów. Powiemy, ile kosztuje najdroższe auto świata, co to jest za samochód i w ogóle kto go zamówił, bo i takie informacje już są. Powiemy też, gdzie sprzedaje się najwięcej samochodów elektrycznych w Europie. Powiemy też, jak będą wyglądały i jakie silniki będą miały auta, które naprawdę rozpalają emocje, bo mowa tu o M-kach BMW. Pokazano pierwsze i4M. I na koniec o pieniądzach też coś... O, powiemy także o pieniądzach, ale wcześniej powiemy też jakiego ładu środowiskowego chce Dania i dlaczego za sprawą Danii, takiego małego, miłego kraju, no być może z rynku zniknie jedna, ale bardzo potężna gałąź gospodarki. A właśnie na koniec powiemy ile wydajemy na paliwo, ale nie nasze, tylko naszych parlamentarzystów.
1: Na pewno za dużo, to jesteśmy pewnie. Ale możemy więcej. Ale możemy wyegzekwować, bo od jednego takiego posła, zdaje się, 100 tysięcy euro udało się parlamentowi D- tak?
2: europejskiemu odzyskać. O polityce o polityce nie Bardzo rozmawiamy, dobrze. ale możemy zawsze wyegzekwować różne, przy rzeczy, krętach możemy. różne rzeczy od polityków, możemy wyegzekwować
0: przy urnach do głosowania.
1: A więc głosujcie tylko mądrze.
0: No to teraz ogólnie o świecie dwóch i czterech kół.
1: No to zacznijmy od... Dużych pieniędzy, dużych samochodów i dużych wrażeń. Najdroższy samochód świata. No już wyobrażam sobie, mam swój typ. Co to za samochód? No to wiesz, od razu mów. No chyba Rolls, pewnie.
2: No masz rację. Yy, Tyle, bo... że
1: zupełnie nie mam pojęcia, no jakiego rzędu to pieniądze są.
2: No normalny Rolls, yy, taki, który idziesz do salonu w Polsce i kupujesz, to dwa? jest 2 no, miliony złotych. To i kupujesz i cieszysz się Rollsem. I po prostu no, jesteś cały w skowronkach, w zachwytach, jaki to gruby dywan, jakie to skóry, jakie to wszystko wspaniałe.
1: 22? mało 50 mało 75 mało 100 108 108 milionów złotych no. a no czyli gdzieś około 20 milionów 28
2: eur. milionów dolarów 108 milionów złotych na tyle został wyceniony Rolls-Royce Bold Tail samochód który został wyprodukowany w jednym egzemplarzu I w zasadzie to nic nadzwyczajnego, bo dzisiaj branża jest taka, że można sobie zamówić samochód, w zasadzie każdy, tylko że Rolls-Royce ma w tym względzie bardzo długie tradycje, bo tutaj muszę wrócić troszkę do czasów zamierzchłych, odwołać się do historii. Kiedyś samochody powstawały tak, że powstawała rama, Silnik, cały układ napędowy i w zasadzie były wytwórnie, które brały taki pojazd, czy taką ramę z silnikiem i dopiero auto karosowały. Według założenia, projektu osoby, która ten samochód
1: zamawiała. Czyli dla słabszych karosowały, czyli dobudowywały karoserię do tego, Takiego zestawu jak Lego.
2: Tak, jak nie chciałeś takiego fabrycznego Rolsa, który też wtedy swoje kosztował, no to mogłeś właśnie zwrócić się do firmy, która ci to auto karosowała. I tak powstawały takie firmy legendy tak naprawdę, czyli Zagato, Hispano Suiza i wiele, wiele innych takich w zasadzie manufaktur czy wytwórców, którzy mieli wiele wspólnego z artystami, bo naprawdę te nadwozia były niesamowite i pojedyncze. No i teraz Rolls przez długie lata też działał w taki sam sposób. Dostarczał nadwozia, ale też realizował różne zamówienia koronowanych głów. Przecież jest jeden Rolls, który tak naprawdę przypominała łabędzia z długą bardzo szyją. I to jest samochód, który jeździ, był homologowany, wtedy nie było homologacji, ale jeździł i sprawiał frajdę właścicielowi. No i wyobraź sobie, że Rolls-Royce wpadł na pomysł, że skoro mamy taki popandemiczny czas, na pewno wszyscy liczą grosze, to on wskrzesi swój dział, który będzie karosował właśnie samochody.
1: Ale skoro o Rollsach mówimy i o tym Rollsie łabędzie, czy wiesz, który hotel na świecie dysponuje największą flotą Rolls Royceów?
2: Jest to na pewno hotel w Pucku.
1: Hotel w Hongkongu, hotel nazywa się Peninsula i zgadnij ile ma na stanie Rollsów?
2: Policzę szybko, ile bym mógł kupić, czy tego jednego, czy kilka mniejszych? Kilka no mniejszych,
1: 22.
2: 22 rosy. No to pff, jak przyjeżdżają tacy klienci, którzy nie jeżdżą Przyjeżdżają UBM, tacy klienci.
1: Tak. No właśnie, to trzeba mieć taką flotę. Ale Chociaż to są stare dane, wiesz, no mogło się coś pozmieniać, bo myślę, 50 że 50 mają. Nie, sądzę, że 50 może mieć spokojnie, powiedzmy, któryś hotel gdzieś tam, powiedzmy, w Dubaju czy, mhm. czy w Emiratach, bo przecież bogactwo przeszło na w tę stronę. Ale przepraszam, to taki był w trend, wracajmy do. Poczekam,
2: poczekam, aż któryś z hoteli zamówi sobie właśnie y, Rolls-Royce'a właśnie na specjalne zamówienie. No i wracając już do tego konkretnego samochodu, to jest oczywiście auto zbudowane na bazie y, produkcyjnego modelu. To jest takie dwudrzwiowe coupe cabrio, y, ale na pokładzie tego samochodu, oprócz oczywiście wyszukanego wnętrza, wyszukanych skór i, i wyszukanych materiałów, znalazły takie, się y, takie gadżety, o, o które prosili, których zażyczyli sobie właściciele. Nowi. Jest to piknik, zestaw piknikowy.
1: Ale to nic nowego. W wielu rolsach jest zestaw piknikowy. Oczywiście
2: jest oczywiście lodóweczka na dwa, na dwie butelki specjalnego szampana, którego uwielbiają właściciele. I Najbardziej niesamowity chyba jest cały tył samochodu, jego sylwetka, bo to jest Coupe Cabrio z takim tyłem i bagażnikiem nietypowym, bo cały samochód jest wzorowany na e, jachtach pełnomorskich, więc ten tył przypomina trochę, e, nigdy nie wiem, czy rufa jest z przodu, czy z tyłu? Z tyłu. Z tyłu, czyli rufa. Widzisz? Dobrze, coś tutaj dziś czułem. E, e, Otóż no, one... będzie
1: zapamiętać, bo z przodu z reguły jest
2: Dziub. Dziub. Dobry sposób, dobry sposób. Więc na tej rufie jest bagażnik, nie otwierany w sposób tradycyjny, tylko dwoma takimi klapami, które otwierają się od środka na boki. Nie jest to może bardzo funkcjonalne rozwiązanie, no ale nie o funkcjonalność tutaj chodzi. W środku znajduje oczywiście się ten zestaw piknikowy, sztućce, wszystko co sobie można wymarzyć, łącznie z kocykiem, no ale najważniejszy detal. Jest miejsce na parasolkę. I parasolkę taką przeciwsłoneczną czyli z założenia, właściciele podjadą tym samochodem na trawkę, wypakują swój zestaw piknikowy, założą parasol i mogą się bawić. Czyli mówiliśmy dużo o karawaningowaniu, o kamperach, więc proszę bardzo, Rolls zrobił coś w rodzaju kampera. Wszystko za 108 milionów.
1: Bardzo ciekawa i moglibyśmy temat Rollsa, rozumiem, ciągnąć jeszcze przez parę minut, bo to naprawdę fajne jest, ale pytania mam dwa. Ciągle nie widzę różnicy pomiędzy dwoma milionami a 108.
2: Skąd ta cena?
1: No ile koszy piknikowych można, ile parasolek. Rozumiem, że dywan jest odrobinę gęstszy, a drzewo odrobinę starsze, to mahoniowe gdzieś tam na desce. Ale mimo wszystko, no 50 razy więcej. To Słuchaj. jest pytanie numer jeden. Pytanie numer dwa. Mówisz o upodobaniach nowych właścicieli, czy wiadomo kto?
2: Wiadomo kto. Kto? Yy, brytyjskie media spekulują, że mm, właścicielami tego rolsa jest Jay-Z i Beyoncé. Oni mają upodobanie do tego typu luksusu, poza tym... Mają kasę. Mają kasę, poza tym jeżdżą na lazurowe wybrzeże, a samochód jest właśnie w pięknym lazurowym kolorze. To są oczywiście tylko domniemania. Nie wiem, nie wiem skąd się bierze ta różnica w cenie, a w zasadzie mogę tylko domniemywać. No bo wyobraź sobie, że w dzisiejszych czasach nie jest tak, że weźmiesz sobie samochód, sklepiesz go w garażu i wyjedziesz na ulicę. Musisz uzyskać homologację, czyli samochód musi przejść pełne badanie, nawet jak jest tak budowany w jednej Oczywiście procedura jest jakaś uproszczona, ale cena bierze się też z tego, że ten samochód musi spełniać wszystkie najsurowsze kryteria bezpieczeństwa. A poza tym, skoro jest na to klient mój drogi, to i 108 baniek można za to
1: zażądać. To prawda i wyobrażasz sobie, przyjeżdżasz na homologację jak Jarek Kazberuk na start Dakaru i też musiał mieć homologację na start i Pan Kazio mówi, fajny Rolls, nie puścimy.
2: Tylko, że wtedy nie Beyoncé jedzie na homologację, tylko za za nią jadą specie od Rolls Royce'a i i oni już się tym wszystkim martwią. No oczywiście ta cena bierze się też z tego, że ten klient jest specjalnie traktowany i pewnie tam znalazły się różnego rodzaju inne gadżety jak choćby bardzo drogi zegarek. Choćby takie detale typu na pewno to jest drewno, które jest wykorzystywane do budowy tych jachtów i tak dalej i tak dalej. Sam wiesz jak wyglądają dzisiaj specyfikacje nowych samochodów. niewiele trzeba dołożyć, żeby cena podskoczyła o 100%.
1: A czasami nawet nic nie trzeba dołożyć. Jeżeli cena ma skoczyć, to skocz. Zostawmy Rolsa.
0: Na luzie. Pogadajmy.
2: Kolejny temat to jest, no dużo mówimy o tych samochodach elektrycznych i za każdym razem w zasadzie mówimy o jakimś nowym modelu. No a teraz jest model, który naprawdę może przysporzyć ciarek na plecach, no bo mówimy o MC, o BMW i MC i... I4, taki model elektryczny, będzie pierwszym modelem, który oficjalnie wyjdzie spod ręki działu M. Co to znaczy w takich no, danych technicznych? W zasadzie w dzisiejszych czasach 540 koni, no to nic rewelacyjnego, no bo można sobie wymyślić Tesle, która ma y, podobną moc, no ale dla BMW to jest coś niesamowitego, bo to jest pierwsza M elektryczna.
1: To się przekłada na... No bo tak, elektrycznie to z natury rzeczy już jest w miarę szybko, szczególnie Dokładnie jeżeli tak. się tego nie opóźnia i nie spowalnia i tak dalej. No a jeżeli jest M, to pewnie tam uwolnili te elektryczne kuce, yy, dali dobrą paszę i po prostu to gna jak, jak stado rumaków.
2: Gna i tutaj też wiesz, jakby w samochodach elektrycznych faktycznie jest tak, że one z założenia są szybsze. Tylko MK słynęła nie tylko z tego, że jest pioruńsko szybka, ale jest precyzyjna w prowadzeniu na torze. No i jestem ciekaw jak z tym sobie tutaj konstruktorzy poradzili, no a oczywiście jestem przekonany, że sobie doskonale poradzili. Choćby z tego względu, że zawsze mówimy o tym, że samochody elektryczne dobrze jeżdżą, bo ten środek ciężkości jest bardzo nisko. No wiadomo, że w takim samochodzie te baterie są naprawdę nisko pod podłogą, więc już samo to powoduje, że samochód się rewelacyjnie prowadzi, czy to na Nürburgringu, czy to na jakimkolwiek innym torze wyścigowym. Więc w przypadku nowej Mki. No pod to... warunkiem, że nie waży 3 tony. Pod warunkiem, że nie waży 3 tony, a baterie są no, całkiem spore, bo mają, mo... mają pojemność 80, ponad 80 kWh, więc to myślę, że z pół tony same baterie ważą. Więc to może być takie nieco ociężałe auto, no ale na pewno inżynierowie znaleźli na to jakiś sposób. Dodam tylko, że oczywiście mówimy o napędzie na przednią i tylną oś, więc te silniki elektryczne są dwa. No i moment obrotowy, który idzie praktycznie od zera, więc te 544 konie mocy to jest naprawdę wow. Do tego prawie 800 Nm, więc może być zabawa. No tylko na pewno będzie brakować jednego wszystkim fanom emek. Kasy. Nie, dźwięku.
1: No, może to stosunkowo chyba najprostsze jest, żeby to ten dźwięk jakoś. Ale to taki
2: oszukany będzie. No,
1: no coś za coś. No jeżeli kupujesz elektryka, to nie spodziewasz się wydechu z v 8 no.
2: no, nie, no nie. No i też można by było na koniec jeszcze tylko powiedzieć, że oczywiście są samochody szybsze od y, I4 Mki, Ona przyspiesza marne 3-9 do setki.
1: W tych Emkach coś jest. Coś było od, y, od iluś tam dziesiątek lat i. No i myślę, że coś inżynierowie z Monachium pokombinowali, żeby coś było przez następne kilka lat.
2: Słuchaj, musieli pokombinować, bo płynnie przejdziemy teraz do następnego tematu, bo otóż cała Europa dyskutuje o Nowym Ładzie, o Nowym Zielonym Ładzie. No i jeśli cała Europa przyjmie propozycję Danii, no to o starych m bardzo szybko zapomnimy, o starych spalinowych M-kach. Bo otóż Dania wysunęła taką propozycję.
1: Te, które już będą zarejestrowane to, to, to zostaną.
2: No te, które za- będą zarejestrowane oczywiście, że zostaną i to dotyczy wszystkich samochodów, ale nie wiadomo jak długo i nie wiadomo gdzie nimi będziesz mógł jeździć. Bo Dania chce, żeby generalnie w 2030 roku pożegnać silnik spalinowy. Nie tylko przy możliwości zarejestrowania, ale także żeby firmy przestały produkować silniki spalinowe. Bo tylko, zdaniem Duńczyków, tylko to spowoduje, że faktycznie będziemy mogli mówić o zatrzymaniu degradacji środowiska. 2030 rok to nie jest już takie marzenie czy deklaracja firmy X, firmy Y, która produkuje samochody. Nie, Dania chciałaby, żeby ustawowo zrezygnować z silników spalinowych.
1: Postulat Duńczyków, jeżeli chodzi o zatrzymanie degradacji środowiska, jest mi bardzo bliski i popieram. Zastanawiam się tylko, czy rzeczywiście to jest jedyna metoda, być może tak, powinni wypowiedzieć się na ten temat mądrzejsi od nas, bo coś ze środowiskiem trzeba zrobić, by je chronić, to jest pewne. Z drugiej strony może jednak można to w jakiś sposób połączyć jedno z drugim, bo przecież takie silniki spalinowe w samochodach osobowych, no to to będzie w sumie jakiś promil tego, co może zanieczyszczać środowisko. A jakby tak zacząć od tych tirów, od tych ciężarówek, od tych kontenerowców, które Właśnie. smrodzą, palą tyle, co pół Dani podczas jednego kursu gdzieś tam do Szanghaju. No, jest no właśnie,
2: no właśnie. Mam wrażenie, że jakby uparliśmy się tutaj, że przestawiamy tory tej ele- motoryzacji na elektryczną, a za każdym razem powtarzam, że jakby udział w tworzeniu dwutlenku węgla, w emisji dwutlenku węgla, motoryzacji czy transportu w ogóle to jest jakieś 11%. I naprawdę przemysłowa, na przykład produkcja, bo nie mówię hodowla, ale przemysłowa produkcja mięsa to jest zde- zdecydowanie większa emisja CO2.
1: No tak, ale przemysł powie Zacznijcie no od motoryzacji, motoryzacji od przemysłu. No, ale to i, tak samo tak, zaczęło tak, się
2: tak. od motoryzacji. A, a tak jak powiedziałeś, no, n- na przykład wystarczy wziąć y, t- kontenerowiec, który jest zasilany na co? Na mazut. Mazut to jest odpad przy produkcji paliwa. Więc to jest najgorsze, co, może, co można spalać. A wiele kontenerowców jeszcze jest właśnie y, y, zasilanych tym mazutem. Weźmy pod uwagę także to, że nawet niech przejdzie taki, y, taki postulat Duńczyków. No to co się stanie z miejscami pracy? Ktoś powie, a to jest cena, jak? jaką będziemy płacić za czyste środowisko. No dobrze, cena. Yy, możemy dyskutować, czy cena wysoka, czy nie. Ale, ale w, tym czasie będą,
1: w tym czasie będą produkować samochody elektryczne. Wajcha zostanie przełożona na drugą stronę. Ci, co robili silniki spalinowe, będą robili silniki elektryczne.
2: To prawda, tylko samochody elektryczne nadal są droższe od samochodów spalinowych i kiedyś też ten temat poruszaliśmy. Może nastąpić wykluczenie. Pamiętasz, pan Tavares wieszczył taką przyszłość.
1: No, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy.
0: Na luzie.
2: Pogadajmy. Płynnie w sumie przechodzimy, przeskakujemy z kwiatka na kwiatek i zastanawiałem się jak połączyć, bo to o czym mówiliśmy o Nowym Zielonym Ładzie z tematem pieniędzy, czyli tego ile wydajemy na paliwo i to nie nasze, tylko paliwo naszych parlamentarzystów. Jeżeli wydaliśmy na ich y, paliwo, bo i to, za dużo. To, to nie jest paliwo do y, samochodów służbowych będących na przykład na wyposażeniu kancelarii, Sejmu, Senatu, i tak dalej. Nie, mówimy o paliwie, które zostało zatankowane do ich prywatnych y, samochodów. No, oczywiście posłowie podróżują, muszą jeździć, rozmawiać z ludźmi i tak dalej i tak dalej, więc wykorzystują do tego swoje prywatne samochody. No więc y, zapłaciliśmy za to paliwo 12 milionów złotych.
1: Pan zapłacił, ja zap- Płaciłem.
2: Tak. Limit, bo te paliwo jest limitowane. No i okazuje się, że... Każdy limit można obejść. Tak. Ten limit to jest 40 tysięcy złotych i w zasadzie takich posłów, którzy wyczerpali ten limit, jest niewielu. Więc dobra wiadomość w tym jest taka, że w zasadzie moglibyśmy zapłacić za to paliwo więcej. Ale dobry pan
1: mógł zabić,
2: a tylko pogłaskał.
1: No i są tacy, którzy... Są tacy specjaliści, którzy jeżdżą do Brukseli. Do Brukseli, samochodem, którego nie ma, kabrioletem w zimie, na zezłomowanym... Codziennie. No,
2: no ale widzisz, ale w tej Można. Brukseli ktoś się tam e, połapał i powiedział hello, hello panie europośle, sprawdźmy to. A u nas czy ktoś to sprawdzi?
1: No, sprawdzili, zwrócił pieniądze. Musiał zwrócić. Nic nie musiał, nic nie musiał, ale zwrócił, a u nas co? A u nas powiedzieli, że to na pewno była pomyłka. No właśnie, czyli kto się pomylił? Ta zła unia oczywiście
0: na luzie pogadajmy mówiliśmy
2: o tych samochodach elektrycznych mówiliśmy a nawet o maszynie no dobrze nawet mówiliśmy o tych samochodach elektrycznych mówiliśmy o najdroższym samochodzie świata to powiedzmy jeszcze o tym gdzie najchętniej kupują samochody elektryczne
1: w Europie na w świecie Europie. w Europie to chyba nie ma nowości stawiałbym na Norwegię a potem na kraje beneluxu
2: Dobrze stawiasz, w Norwegii od lat naprawdę ta sprzedaż jest zaskakująco świetna, ale w sumie to nie po raz pierwszy, ale teraz ten trend już jest taki naprawdę stabilny, biorąc pod uwagę całą tą pandemię i w ogóle spadki sprzedaży, rynek znowu trochę odbił. Norwegia wróciła na dobre tory, dobre ekologiczne tory elektromobilności i po raz kolejny tam zaczęło się sprzedawać więcej samochodów, elektrycznych niż spalinowych. Biorąc pod uwagę takie sztywne dane, to samochodów elektrycznych przyrost nastąpił o 50% prawie procent, ów czyli samochodów spalinowych, hybrydowych z możliwością ładowania z gniazda, to jest wzrost o 80%. Procent. A cały rynek urósł o prawie 60%. Procent. No i teraz najciekawsze. Jakich samochodów sprzedaje się tam najwięcej? Konkretnie Tesla. No właśnie, że nie, bo niedawno mówiliśmy o Fordzie Mustangu Mache i Norwegowie zakochali się w Mustangach
1: Machach E. Oszaleli.
2: Oszaleli i to są po prostu jakieś niesamowite liczby. Ale co ciekawe, drugie miejsce, biorąc pod uwagę tylko samochody elektryczne, Tesla. zajmuje. Nie! Skoda Eniak. Trzecie miejsce? Tesla. Nie! Volkswagen ID4, bo ten maluch jakoś nie za bardzo przypadł do gustu. Miejsce czwarte? Tesla. Tak, Tesla 3. Ale to jest naprawdę no, fu, wiele mniej niż Forda, Mustanga, Macha. A później tylko dodam, że jest Mercedes-Benz EQC, czyli nie EQA, Audi Etron, tron Nissan Leaf i Polestar. Tam jakoś no, parło, parę osób zdecydowało się na ten kosmicznie drogi samochód elektryczny. Ale A patrz, i...
1: zaskakująco jest tak niska pozycja na tej liście Nissana.
2: Zaskakująca, a przecież Nissan Leaf to jest w zasadzie pierwszy, jeden z pierwszych samochodów, prawda? I
1: ciągle świetnie sprzedających się w pozostałych miejscach. Tak, na ale
2: właśnie, i to jest tutaj wychodzi specyfika rynku norweskiego. Sprzedają się samochody duże i drogie, no bo Mach E nie jest, a jest napraw, naprawdę olbrzymi. I nawet e, widać, że Norwegowie szukają nowych samochodów.
1: Ale tego należało się spodziewać. Mają czym płacić, mają za co płacić, mają pieniądze, no. Ale Drogie samochody sprzedają się tam, a nie w Rumunii. Tak, ale to też
2: pokazuje, w którą stronę tak naprawdę będzie się rozwijała ta e-mobilność i ta ta e-motoryzacja, bo to będą... Nikt nie chce małych samochodzików miejskich. Przynajmniej w Norwegii, gdzie wiadomo... No, miast dużych nie ma za wiele i te dystanse są, są długie, więc ludzie szukają wygodnych, dużych samochodów, no można by powiedzieć, że nawet crossovero suwowatych, też w wersjach elektrycznych, no bo i Mustang, i Skoda, i ID, no to, to są takie w sumie suwo
0: crossovery Na luzie,
2: pogadajmy.
1: Spróbujecie namówić na zastanowienie się, jak będzie wyglądał motorsport.
0: Co ciekawego w świecie moto.
1: Już w najbliższej przyszłości, bo tutaj Dania chce wycofać silniki spalinowe, tymczasem już w przyszłej edycji rajdu Dakar elektrycznymi samochodami pojadą w Dakarze nie jakieś tam... obszty mury. No tak, nie jacyś ci, którzy jadą tylko po to, żeby dojechać, żeby zmierzyć, jak to ładnie się mówi, ze swoimi słabościami, chociaż absolutnie doceniam ich wysiłek, widziałem natomiast z tymi elektrycznymi samochodami pojadą 14 zwycięzca Rajdu Dakar Stefan Peteranzel i trzykrotny zwycięzca Rajdu Dakar Carlos Sainz plus jeszcze jeden taki, który mistrzem świata w DTM-ach był i w innych formach wyścigowych w związku z tym świat się zmienia i to świat zmienia się na naszych oczach a z czego to się bierze i dlaczego tak jest? Zapytałem o to Grzegorza Gaca, który jest tutaj w Polsce takim koordynatorem Dakar.
3: Firma Audi ogłosiła start, ogłosiła już znacznie wcześniej start samochodem elektrycznym, aczkolwiek w wyposażonym w takiego pomagiera spalinowego, czyli taki range extender, no bo bez tego nie da się pokonać w szybkim tempie kilkuset, czy wręcz grubszych kilkuset kilometrów na pustyni. Przecież bywa, że w ciągu dnia kierowcy załogi samochodu pokonują i po 500, 700 i nawet koło 1000 kilometrów. No i największą ciekawostką jest skład zespołu, bo rzeczywiście jest to taki dream team, Carlos Sainz, Stefan Peteranzel i do tego jeszcze Matthias Ekström, który powiedzmy w rajdach cross country ma Doświadczenie ograniczone, ale jest niekwestionowaną gwiazdą Rally Cross'u, chociaż jest także mistrzem DTM-u. A więc no, głównie na takich krótszych dystansach do tej pory dawał nam się poznać, ale teraz spróbuje swoich sił w Dakarze, chociaż w Dakarze już przecież debiutował, tylko debiutował pojazdem
1: side by side. Mówiło się, że ten Dakar stanie się elektryczny w 2030 roku, no to te prototypy startują zaskakująco szybko od tych pierwszych stwierdzeń o o samochodach elektrycznych w Dakarze. Szybko poszło.
3: Czy szybko poszło, to się okaże za kilka lat. Co chwilę słyszymy, że kolejne rządy kolejnych krajów ogłaszają, że w roku 2030 to już w ogóle nie będą dopuszczać, czy nie będą dopuszczać sprzedaży samochodów spalinowych. Także producenci ogłaszają podobne deklaracje. Zobaczymy jak będzie. Przyszłość jest bez wątpienia bardzo interesująca. Pamiętajmy o tym, że kto wie czy przyszłość nie należy w jakiejś mierze również do paliw syntetycznych, do do e-paliw produkowanych z odpadów, produkowanych z alg morskich, a więc być może... Nie zapominajmy o wodorze. Nie zapominajmy o wodorze, aczkolwiek wodór to ja tutaj plasuję bliżej tej kategorii elektrycznej, prawda? Bo de facto samochód wodorowy to jest samochód elektryczny, tylko sposób pozyskiwania... Energii jest inny. Ale ja mówię tutaj mam na myśli do, o, mam na myśli silniki o tradycyjnej konstrukcji, to znaczy tam z tym tłokiem korbowodem, wałem korbowym, komorą spalania i tak dalej, a jest tylko kwestia ich, ich zasilania. Tutaj wydaje się, że, że przyszłość może być bardziej interesująca i bardziej urozmaicona niż to się w tej chwili niektórym wydaje.
1: Jak sądzisz, co skłoniło sańca i Peter Angela w Dakaru? Do do wystartowania w tej prototypowej konkurencji, no bo nie będzie się ich wymieniać w tych pierwszych informacjach z Dakaru.
3: Są sportowcami, a każdy sportowiec lubi nowe wyzwania, to po pierwsze. Po drugie, no na pewno tutaj firmie Audi zależało na wykorzystaniu ich ogromnego doświadczenia, no szczególnie w przypadku Peter, Peter Anzela. To jest ile? 14 zwycięstw, tak? bo ja już w pewnym momencie łapię się na tym, że już nie pamiętam, że było 13, to teraz 14, to teraz powalczę o 15. Tak? Science również no, potęga, jeżeli chodzi o Dakar. Oczywiście mniejsza liczba startów, mniejsza liczba zwycięstw, ale też gigantyczne doświadczenie. A zatem, no z pewnością to jest bardzo dobra, bardzo ciekawa wiadomość dla wszystkich kibiców, że ci dwaj panowie plus Matthias Ekstrom właśnie pojadą takim samochodem w Dakarze.
1: oprócz tego, powiedz co ciekawego, co zmieniło się w stosunku do ubiegłorocznego Dakaru w Arabii Saudyjskiej, a co się nie zmieniło, choć zapowiadało się, że być może się zmieni.
3: Zmieniło się przede wszystkim miejsce startu, czyli miasto Ha'il w środkowej części Arabii Saudyjskiej, co oznacza koszmar logistyczny, bo w, w zeszłym roku wszyscy przylatywali, przyjeżdżali do Dżudy i tam po kilku dniach startowali do rajdu i po prawie dwóch tygodniach meta była w Dżudzie. A Dżudda to miasto portowe, a więc logistyka prosta, prawda, bo tak to było zorganizowane, że cały dobytek rajdowy, wszystkie samochody, sprzęty, wszystkie części, tiry i tak dalej, to wszystko było pakowane na statek w, Marsy, w Marsylii czy w Tulonie i po mniej więcej 10-dniowej podróży trafiało do Arabii Saudyjskiej, właśnie do Juddy. Teraz trzeba będzie przypłynąć do Juddy, przejechać, no tam jest o ile pamiętam chyba ponad 1000 kilometrów do Ha'il, a więc tak jak powiedziałem. Koszmar logistyczny. Co się nie zmieniło? Na pewno nie zmieni się charakter rajdu, a więc będzie to w dalszym ciągu mnóstwo pustyni, mnóstwo tych typowych, wspaniałych krajobrazów Półwyspu Arabskiego. Zapowiedziano jeszcze więcej piasku. Będzie to naprawdę rajd w takiej gigantycznej piaskownicy, szczególnie trzy etapy w drugiej części rajdu, trzy etapy na południu kraju, tam w w tej, w tej części kraju zwanej empty quarter, prawda? Czyli empty quarter, no, s- sama nazwa brzmi groźnie i rzeczywiście jest to podobno największa pustynia na świecie. Meta będzie w Dżudzie, dzień przerwy wcześniej w Riadzie, a więc przynajmniej jeżeli chodzi o logistykę po rajdzie, to już będzie trochę prościej.
1: Ale cały czas Arabia Saudyjska nie wyszło, czy też jeszcze nie miało wyjść dołączenie innych krajów Półwyspu do no do wyścigu, do do, do, do rajdu. Jestem przekonany,
3: że gdyby nie pandemia, to już by to się stało. Od początku mówiło się, że Jordania, że Emiraty, być może Oman, który jest blisko, a jest stosunkowo spokojnym i bezpiecznym krajem. Jestem przekonany, że któryś z tych krajów, a może dwa, a może wszystkie trzy już by były, już by dołączyły do trasy Dakaru. Musimy poczekać, ale jestem przekonany, że prędzej czy później do tego dojdzie. Być może już w przyszłym roku, nie, nie w przyszłym, w 23. No
1: i co ty na to?
2: Coś mi mówi, że Peter Hazel nie wsiadłby do samochodu elektrycznego, gdyby nie wiedział, że stać to auto na zwycięstwo.
1: No dobrze, no to y, odstawmy samochody elektryczne, silniki elektryczne na chwilę na bok i skupmy się na przyzwoitych, dobrych, mocarnych silnikach spalinowych.
2: O, to będziemy mówili o V12, V8 nie, pod maską samochodów?
1: Niekoniecznie, niekoniecznie. Kącik motocyklowy u nas.
0: Lewa w górę. Piotr Baryła o motocyklach.
2: Za każdym razem mówimy o samochodach elektrycznych, a przecież istotą samochodów są duże silniki spalinowe. Piotrek, czy w motocyklach też są istotne duże silniki spalinowe? Bo chyba z tymi elektrycznymi to jeszcze trochę za wcześnie. W motocyklach chyba trochę za wcześnie, ale jeżeli chodzi o duże silniki w motocyklach, to jest temat bardzo palący. I za
4: każdym razem, jak robimy na YouTube jakiś film i tam w tytule pojawia się duża pojemność, największy silnik, najmocniejszy silnik, no to zawsze jest wysoka klikalność. Mówiąc krótko, ten nasz dzisiejszy temat, bo właśnie o dużych silnikach motocyklowych chciałem porozmawiać, jest takim tematem clickbaitowym bym to nazwał. I chciałem poruszyć... Ten temat można by zamknąć krótko, powiedzieć
2: jaki mamy największy seryjnie produkowany silnik motocyklowy i już. I nie jest to V12 jak hmm. w nowym Maybachu Mercedesie klasy S.
4: Dojdziemy do V8, ale to za chwilę, bo to już nieseryjnie produkowany silnik. Jeżeli chodzi o seryjnie produkowane silniki, to ja bym chciał zacząć od dwucylindrowego boksera, takiego z jakim kojarzymy no, głównie motocykle BMW i zwykle to BMW miało jakieś 1200, ten nowy bokser miał 1250 cm3, ale w tym roku zadebiutował motocykl, który się nazywa BMW R18 i tam jest wsadzony dwucylindrowy bokser o pojemności troszeczkę ponad 1800 centymetrów sześciennych.
2: To monstrum jak dobrze. na motocykl, to sobie nie wyobrażam pewnie.
4: Jest potworem, ale jeździ się nim całkiem przyjemnie, bo miałem już przyjemność. Tam jest jeszcze jedna ciekawostka, mianowicie przeniesienie napędu na tylne koło za pośrednictwem wałka, który jest odkryty, więc można sobie obserwować, jak to wszystko pracuje. Wygląda to przepięknie. A dlaczego tak? Żeby było, żeby było ładnie. Kiedyś tak było. To jest nawiązanie, w ogóle to jest motocykl, który mocno nawiązuje do tych starych BMX przed kilkudziesięciu lat. Jak ktoś był w nich rozmiłowany, to w tym najnowszym R18 odnajdzie dużo tego stylu, tego ducha, no ale
2: odnajdzie też ten, tego wielkiego, potężnego boksera. A powiedz mi, czy w motocyklach jest tak samo jak w samochodach, że jeśli mówimy o naprawdę dużych pojemnościach i dużych silnikach, no to w tyle głowy mamy oczywiście dużo moc, a tak naprawdę duży moment obrotowy. No, tylko, że różnica jest taka, że oczywiście w samochodzie siedzimy sobie wygodnie na czterech kołach, a tu Tutaj musimy to utrzymać albo między nogami, albo podczas jazdy już bardziej całym ciałem. Tutaj w parze z tą największą pojemnością wcale nie idą największe moce. Ta BMK R18, o której mówię,
4: ona ma 92 konie, więc to jest to połowę mniej od sportowych motocykli, które mają litr pojemności. Także tutaj nie mówimy o potężnych mocach, aczkolwiek kolejny motocykl, o którym chciałem wspomnieć i to już jest największy seryjnie produkowany silnik, to są 3 cylindry w rzędzie i 2,5 litra pojemności. To jest Triumph Raket 3, wcześniej miał 2,300, ten nowszy ma już 2,5 litra pojemności i tam już jest 160, dokładnie jeśli się nie mylę, to jest 167 koni mocy mechanicznych mocy, już całkiem sporo.
2: To jak na motocykl dużo, ale jak na pojemność wcale nie.
4: Jak na pojemność wcale nie, jak na tę masę, bo to jednak jest ciężki sprzęt. To jest potężny cruiser, motocykl, który się spotkał z ogromną popularnością, i sprzedało się ich całkiem sporo. Trzeba było nawet się w kolejce ustawiać, żeby kupić nowego,
2: nowego rakieta. A po co się w ogóle robi motocykle z takimi dużymi pojemnościami, z takimi dużymi silnikami? Wiesz, bo to jest temat, który po prostu nas grzeje. Znaczy, po prostu mówię, chcemy. W nie konkretnie, po prostu
4: chcemy Czyli to jest mieć... to tak jak w samochodach,
2: siły. po prostu chcemy mieć v 8 chcemy mieć V12-kę i nieważne ile to spala, nieważne tak. jak ciężkie i niewygodne jest podczas codziennej eksploatacji, no bo nie wyobrażam sobie śmigać między samochodami takim motocyklem.
4: Da się po próbowałem, ale jest to mieć. oczywiście
2: dużo trudniejsze niż i pewnie przejdziemy przez miasto dużo wolniej, niż zrobilibyśmy to na 125. W samochodzie, w samochodzie ta duża pojemność pozwala no, tak odepchnąć się z płuca. Czy w motocyklu jest tak samo, że to jest tak, że siedzisz, po prostu masz ten potencjał mocy momentu i wiesz, że po prostu jak odkręcisz, to pojedziesz. To prawda, oczywiście tam jest potężny
4: moment obrotowy i czuć, że on. No, trzeba się trzymać mocno kierownicy, po prostu wyrywa ręce z nadgarstków, oczywiście ta przy, przy, to przyspieszenie jest potężne, natomiast jeżeli będziesz chciał jakiś dany odcinek drogi pokonać szybciej, to pewnie zrobisz to jakimś lżejszym nakedem czy sportowym motocyklem. No tutaj chodzi o to, żeby słyszeć ten dźwięk tego bulgoczącego silnika, żeby czuć ten moment obrotowy. Żeby się pochwalić. Żeby się pochwalić, żeby sąsiad zazdrościł. A jak już o zazdrości, to przejdziemy do jeszcze większego silnika, o którym się, się wiem, chciałem wspomnieć, ponieważ jest taka firma amerykańska, Hoss się nazywa. Została za- założona w 90. roku i początkowo oni sprzedawali części, z których mogłeś sobie z scham skompletować motocykl, później zaczęli sprzedawać już gotowe motocykle i tam, mój drogi, oni ładują silniki widlast ośmiocylindrowe od General Motors. Jak się pewnie domyślasz, to są silniki takie od 5,7 do 8,2 litra, czyli prawdziwe potwory. Nie mówimy tutaj już o seryjnie produkowanych motocyklach, bo są jakieś tam niewielkie ilości, ale takie boschosy rzeczywiście po drogach jeżdżą. Ostatnio widziałem na jednym z portali aukcyjnych w Polsce, ktoś sprowadził ze Stanów Zjednoczonych takiego boschosa potwornego. I rzeczywiście taki motocykl gdzieś u nas ktoś może spotka kiedyś z v
2: Wrzucimy na Instagrama zdjęcie takiego motocykla, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda, bo ja sobie nie jestem w stanie tego wyobrazić, bo co, silnik mam bardziej przed sobą, no bo nie wyobrażam sobie, żebym miał między nogami.
4: No te proporcje są mocno zagubione, masz go gdzieś tam pomiędzy nogami, ale on mocno się rozpływa wszędzie na boki, ta v to rzeczywiście jest olbrzym, no i widać, że z tym motocyklem jest coś nie tak, że on jest jakiś taki większy niż wszystkie inne, które znamy. Już ten Triumph Rocket 3, o którym wspominałem, jest mocarny, potężny, no ale te, te z to już jest w ogóle jakaś inna liga ale tutaj chciałbym jeszcze na koniec wspomnieć, troszeczkę zacząłeś ten temat początkowo, że to właśnie nie te największe, moto, te największe pojemności są najmocniejsze, bo najmocniejsze motocykle, te, które się ścigają na 1,4 mili, to na ogół są motocykle budowane, nie wiem, na bazie Suzuki Hayabusa, gdzie mamy 1300 cm sześciennych pojemności, ale po uturbieniu tego silnika i podkręceniu jeszcze tam odpowiednich podzespołów można uzyskiwać 400, 500, 600, nawet 700 koni mechanicznych mocy. No i to takie silniki są... Są
2: najmocniejsze No czyli tak samo w sumie jak w motoryzacji Też nie zasadniczo pojemność robi moc Bo no przecież w formułę 1 Wystarczy wspomnieć Gdzie ta moc silników Pojemność silników wcale nie jest duża A moc właśnie olbrzymia W cywilnych samochodach to ta pojemność jest gdzieś taką graniczną, te 2 litry na duży samochód. No teraz jeździmy wszyscy suwami, wybieramy duże auta. Wiem, że Ty też szukasz samochodu, więc te 2 litry to jest takie, można by powiedzieć, optymalne. A w motocyklu jaka pojemność jest optymalna?
4: Wiesz, w motocyklach to jest w ogóle odwrotnie niż w samochodach, bo w samochodach w ostatnich latach mamy ten trend zwany downsizingiem. W motocyklach jest troszeczkę odwrotnie. To znaczy producenci motocykli dostosowując kolejne modele do kolejnych norm emisji spalin, radzą sobie z tym, zwiększając troszeczkę pojemności skokowe. O 50, o 70 cm, sześciennych, więc te pojemności nam rosną po to, aby sprostać nowym normom, a jednocześnie nie stracić mocy. Trudno powiedzieć o takiej optymalnej. Wiesz, gdybym miał polecić tobie do miasta motocykl, jeżeli masz prawo jazdy motocyklowe, to pewnie bym powiedział kup sobie trzysetkę albo pięćsetkę, będzie optymalne.
2: Co tak mało? Ja bym chciał fałkę jako.
4: Z zupełności ci to wystarczy, chyba że lubisz dźwięk fałki, no to ok, to kup sobie wtedy fałkę, niech ci będzie, tak? Natomiast to są pojemności, które już dają Taką trzysetką w 7 sekund do setki przyspieszasz, czyli powiedzmy tak, jak całkiem dynamicznym już samochodem, prawda? Mhm. Natomiast jeżeli chcesz jeździć motocyklem w dalekie trasy, no to możesz
2: sobie wtedy kupić nawet tego tysiąca i śmigaj, żeby tylko pozycja była wygodna. A jak mamy już takiego tysiąca, to ile spalanie jest w takim motocyklu?
4: No takie motocykle oczywiście, tam bardzo dużo zależy od stylu jazdy, natomiast no, wychodzi podobnie jak w samochodach, w takich motocyklach z silnikami już bardziej wysilonymi. No i takie motocykle spalają od 5 litrów przy spokojniejszej jeździe do 9-10 czy nawet więcej, jak je mocniej pociśniesz. Wszystko zależy od tego, jak jeździsz, w jakim stylu, czy po mieście, czy w trasie. Te widełki są bardzo szeroko, szeroko rozwarte. Od, Góry nie ma. Od 3 litrów przy 125, czy nawet 2,5 litra przy 125, kończąc na kilkunastu Litrach przy, przy sportowych motocyklach i tam problem się pojawia już wiesz z zasięgiem bo zbiornik paliwa nie może być tak duży jak w samochodzie, w związku z czym są motocykle przy których po 100 km
2: musisz szukać stacji paliw
1: No i co, pojechałbyś takim smokiem potworem z dwoma kołami?
2: Ciekawość mam wielką, ale chyba bym się bał jednak Duży silnik, czy może trochę mniejszy, ważne jest to, że Mazda na przykład kombinuje jak połączyć wszystkie zalety silnika benzynowego z silnikiem diesla co z tego wyszło?
1: Z zaletami silnika diesla tylko nie wiem czy wiedzą o pomyśle Dani.
2: Nie wiem, ale no, muszą kombinować, żeby osiągnąć yy, lepsze spalanie, lepsze przyspieszenie, a mniejsze zużycie paliwa. I o tym wszystkim opowie nam Szymon Sołtysik z Mazdy.
5: Jak wiemy, żeby w silniku spalinowym doszło do pracy, musimy zmieszać powietrze z paliwem, a później je zapalić, zdetonować i dzięki temu mamy suw pracy, czyli ten tłok jest odpychany i dzięki temu silnik napędza nam koła. I teraz w zależności od tego jaki mamy rodzaj silnika, benzynowy albo wysokoprężny, czyli silnik diesla, mamy oczywiście inne paliwo i troszkę inny sposób zapalania tej mieszanki paliwowo-powietrznej. W silniku benzynowym mieszamy benzynę z powietrzem, a później używamy świecy zapłonowej, żeby to wszystko zapalić, no i dzięki temu następuje reakcja łańcuchowa i ten suw pracy się pojawia. W silniku wysokoprężnym, czyli w silniku diesla, wstrzykujemy olej napędowy do już skompresowanego, skompresowanego częściowo powietrza, a to powietrze przez to, że je ściskamy, ono zwiększa swoją temperaturę i następuje samozapłon, bo silnik wysokoprężny właśnie tak działa, czyli olej napędowy ulega samozapłonowi. I to jest bardziej efektywne rozwiązanie, dlatego, że potrzebujemy mniej paliwa, żeby osiągnąć tę samą, ten sam efekt, co w przypadku silnika benzynowego, więc Nasi inżynierowie sobie pomyśleli, hmm, skoro silnik benzynowy może być czystszy, może mieć czystsze spaliny, może się wkręcać wyżej na obroty, co daje przecież przyjemność z jazdy, to może połączyć te zalety z zaletami silnika wysokoprężnego, czyli zużycie mniejsze paliwa i właśnie szybsza reakcja na gaz, bo akurat silnik wysokoprężny tym się charakteryzuje. No I tak powstała koncepcja silnika Skyactiv-X. X jako taki cross, czyli właśnie połączenie tych dwóch funkcji. A teraz mamy do czynienia z silnikiem s Active x czyli z udoskonaloną wersją tej technologii, która się pojawiła w 2019 roku i która realizuje właśnie zapłon samoczynny benzyny, który jest kontrolowany świecą zapłonową. Wiem, że to może zabrzmić dziwnie, zwłaszcza dla tych, którzy są po Politechnice, no bo jak to w ogóle, że zapłon samoczynny benzyny? Przecież benzyna nie podlega zapłonowi samoczynnemu, ale w tej technologii realizujemy takie rozwiązanie, że mieszamy bardzo dużo powietrza i bardzo mało paliwa, czyli dochodzi do takiej bardzo, bardzo dobrej atomizacji, dobrego rozprowadzania tego paliwa w, w powietrzu ściskamy tę mieszankę i kiedy tłok jest już w górnym położeniu dotryskujemy bardzo małą ilość paliwa przy samej świecy zapłonowej, ta świeca daje małą iskrę i teraz który spręża mieszankę od dołu oraz fala uderzeniowa, która jest wywoływana przez świecę zapłonową od góry, powoduje jednoczesny zapłon tej mieszanki skompresowanej. I to jest właśnie ten zapłon samoczynny sterowany świecą zapłonową. Czyli tak na dobrą sprawę pomagacie odrobinę samozapłonowi. Dokładnie tak, ale pomagamy w sposób kontrolowany. To jest bardzo istotne, dlatego że wcześniej takie próby były podejmowane i nawet dochodziły do skutku, tylko problemem było to, że nie dało się skutecznie kontrolować tego, co oznaczało, znaczało albo zniszczenie silnika, bo jeżeli ten zapłon następuje w momencie, kiedy tego nie chcemy, może się okazać, że po prostu ten silnik się rozpadnie, a jednocześnie trudno było kontrolować emisję spalin, a to jest dzisiaj bardzo istotne, żeby silniki były czyste i żeby zużywały jak najmniej paliwa. I to rzeczywiście się tutaj udało osiągnąć, połączyć te dwa światy, benzynowy i wysokoprężny. Mieszanka tych dwóch technik, co dała? Ona dała przede wszystkim to, że udało się właśnie zachować te najlepsze cechy silnika benzynowego i silnika diesla. Z jednej strony ten silnik wkręca się wysoko na obroty, on cały czas palu- pracuje na benzynie i ma czyste spaliny. Z drugiej strony zużywa mało paliwa i potrafi, czy pozwala na bardzo dokładne kontrolowanie pracy tego silnika poprzez pedał gazu, bo dzisiaj wiemy, że różne rozwiązania, które są na rynku w różny sposób są odbierane przez klientów, czy przez kierowców i pojawiają się jakieś narzekania, że na przykład silniki turbodoładowane y, są takie trochę zero-jedynkowe, że gdzieś dodajemy gazu i nagle wystrzeliwujemy do przodu jak z katapulty, tylko że to jest fajne, kiedy chcemy poczuć przyspieszenie, ale w takiej codziennej jeździe bywa męczące, no bo zwłaszcza jak spadnie deszcz albo jedziemy na, na luźnej nawierzchni, y, zmagamy się na przykład z tym, że koła nam buksują i nie potrafimy dobrze kontrolować tego y, silnika, a tutaj jesteśmy w stanie to zrobić. Co z minusami, które zapewne gdzieś powstały i które zapewne w jakiś sposób udało się zminimalizować. No tak, tutaj mamy jeszcze do tego wszystkiego taki system miękkiej hybrydy Mazda M-Hybrid, który wspomaga działanie silnika i dodatkowo powoduje obniżenie zużycia paliwa poprzez magazynowanie energii powstałej podczas hamowania czy podczas zwalniania energii elektrycznej w specjalnym akumulatorze litowo-jonowym i z tego akumulatora pobierana jest ta energia, żeby na przykład zasilać urządzenia pokładowe, kiedy stoimy na światłach i nie potrzebujemy wykorzystywać silnika spalinowego do napędzania tych wszystkich urządzeń ten silnik wtedy nie pracuje. Druga rzecz, która jest plusem tutaj, to jest możliwość wspomagania silnika spalinowego podczas ruszania poprzez właśnie układ miękkiej hybrydy, dzięki czemu jesteśmy w stanie dodatkowo zaoszczędzić trochę paliwa i wspomóc właśnie ten silnik tą technologią elektryczną.
1: Czyli coś, co powinni zapamiętać potencjalni nowi klienci, czyli czy ci, którzy zastanawiają się nad kupną nowego samochodu bądź nowej Mazdy, to wyższa moc? Niższe spalanie, czystsze spaliny.
5: Dokładnie tak. I to jest myślę najciekawsze połączenie, dlatego że wiemy, że doskonale dzisiaj mamy wielu klientów, którzy mają nadzieję, że ta taka nazwijmy tradycyjna motoryzacja przetrwa jak najdłużej, bo są do niej przyzwyczajeni, lubią ją, lubią jeździć silnikami spalinowymi. I to jest takie rozwiązanie, które pozwala im korzystać z najnowszych technologii bez takiego poczucia winy, że cały czas gdzieś emitują coś do środowiska, bo te spaliny rzeczywiście są bardzo czyste, a zużycie paliwa niskie, a jednocześnie daje to dużą przyjemność sprowadzenia.
1: Rzeczywiście, pomysł świetny, rozwiązanie jakby narzucające się, logika mówi, wykorzystać najlepsze z tego, najlepsze z tego, technologia trochę kosmiczna, bo jednak jest skomplikowana, natomiast miałem okazję jeździć ostatnio samochodem z tym silnikiem, no i tak, zakładane zużycie paliwa o którym mowa, trochę powyżej 5 litrów, trochę poniżej 6 litrów, nie ma się nijak do tego, jak w rzeczywistości jest. Mimo, że to jest duży silnik, ponad 2 litry, stosunkowo duży samochód, spalanie było ponad 8 litrów. U innych też tak było, natomiast to jest m- ciągle wcale nie najgorzej, jeżeli chodzi o to, jak ten silnik jeździ, jak ten samochód z tym silnikiem jeździ, jak duży to jest silnik, i jak stosunkowo spory to był samochód. To jest jedna rzecz, no i druga, to, że to rozwiązanie się naprawdę sprawdza. W tym sensie jeździ się samochodem z tym silnikiem bardzo fajnie. Jest elastyczny, bardzo szybko reaguje na gaz. No po prostu jeździ tak, jak powinien. I przy okazji jest stosunkowo oszczędny, w związku z tym wszystko się zgadza. No a teraz, panie, w takim razie zostawmy silniki, zostawmy normy. Trafił cię kiedyś szlak, jak próbowałeś, kabelek w kabelek, telefon do samochodu, samochód do telefonu i co? I...
2: Powiem Ci tak, że to nigdy nie działa wtedy, kiedy ma i właśnie niedawno wracałem z samochodem, w którym podłączyłem sobie mój telefon z Android Auto i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że jeśli miałem nawigację na telefonie, to nie mogłem patrzeć na telefon, tylko ten obraz był wyświetlany na ekranie samochodu.
1: No bo o to chodzi?
2: No dobrze, ale jak czasami chcę coś sprawdzić, to no uwierzcie mi, pewnie nieraz się też z tym yy, spotkaliście, że to nie jest intuicyjne. Przynajmniej dla mnie. Ale ja jestem starej daty dziadem i może nie rozumiem tej technologii. No ale
1: to jest kwestia po prostu przyzwyczajenia się. Natomiast w kwestii Android Auto są dobre wieści. Nie zawsze takie są z tego działu elektro, audio, moto, moto jakiegoś inżynierii. Ale tym razem są i o nich Tomek Okurowski.
0: Włącz, wyłącz, uruchom ponownie. O technice i elektronice Tomasz Okurowski.
6: Nareszcie. Myślę, że jest to najlepsze określenie dotyczące tego, co się dzieje w świecie nawigacji w smartfonach, a ściślej w świecie nawigacji w smartfonach z Androidem, czyli takich, w których możemy skorzystać z trybu Android Auto. A tryb Android Auto oznacza nic innego jak możliwość wyświetlenia wybranych aplikacji z naszego smartfona z Androidem na ekranie w samochodzie. Może to być ekran fabycznie zainstalowany przez producenta samochodu. Może to być również uniwersalne radio, które zainstalowaliśmy w miejsce jakiegoś urządzenia zainstalowanego jako opcji fabycznej. Ale do rzeczy. Cóż się dzieje w świecie Android Auto? Ano dzieje się tyle, że wreszcie po wielu no niestety, ale latach oczekiwania na to, aż będziemy mieli duży wybór nawigacji. Wreszcie coś drgnęło w tym temacie, bo uwolniliśmy się od dyktatu Google, czyli nie jesteśmy już wskazani tylko na aplikację Google Maps, która zresztą jest bardzo popularna na całym świecie, czy też nawigacji lub ostrzegacza logowego takiego określenia też się używa Waze, Otóż do tego grona szacownego dołączyła w słowacka CIG i do tego jeszcze jest kolejna nawigacja, właściwie dwie nawigacje przygotowane przez jakże znaną firmę TomTom, więc mamy do wyboru TomTom Go płatną i bezpłatną nawigację online TomTom Amigo. Z tymi programami, o których wspomniałem, mam okazję jeździć już od kilku miesięcy w ramach tak zwanych prób jeszcze zanim zostało udostępnione już dla wszystkich użytkowników w sklepie Play. Do tego szacownego grona dołączyła także niedawno automapa. Na razie mam przyjemność potestować aplikację, która jest jeszcze w bardzo wczesnym, na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Dla użytkowników smartfonów z Androidem oznacza to tyle, że to jest taka wersja jeszcze przed betą, czyli innymi słowy z tejże aplikacji jeszcze nie skorzystają, nie znajdą je jeszcze w, w sklepie Play. Ale niezależnie od tego, czy nie znajdą jej teraz, czy nie znajdą jej za kilka tygodni, wiadomości są takie, że producenci nawigacji bardzo intensywnie pracują nad tym, żeby ten katalog aplikacji nawigacyjnych kompatybilnych z Android Auto znacząco się powiększył. Na horyzoncie także jest Janosik, czyli najpopularniejszy ostrzegarz drogowy w Polsce, to tylko może cieszyć, bo mamy wówczas no, większą swobodę wyboru, żeby podróżować z programem nawigacyjnym, który nam po prostu najbardziej odpowiada, do którego po prostu zdążyliśmy się przyzwyczaić przez ostatnie lata. A jakie doświadczenia z jazdy z aplikacjami w Android Auto? No, mogę powiedzieć tyle, że do tej pory miałem okazję próbować... Android Auto na dwóch telefonach, na telefonie Huawei, i na telefonie Samsung już celowo nie podaje modeli, bo to nie ma jakiegoś tam szczególnego znaczenia. Wszystko spowodza się do tego, żeby sprawdzać różne programy na różnych urządzeniach. I muszę powiedzieć jedno, nawigacje są do siebie dość podobne, ale nie są aż tak niemal identyczne, jak to jest w przypadku Apple CarPlay. To oznacza, że przynajmniej jakiś odrobinę swobody programiści mają co przekłada się na to, że w niektórych nawigacjach mamy na przykład, dodatkowe opcje, które możemy docenić w trakcie jazdy. Jakie to są opcje? No Przede wszystkim mamy w przypadku niektórych programów bardzo wygodne skróty, dzięki którym możemy dosłownie przy użyciu kilku kliknięć wyznaczyć sobie błyskawicznie drogę do domu czy drogę do pracy. Na tym nie koniec. Możemy sobie już w trakcie jazdy samochodem dość łatwy sposób wyszukać pod lodze, na przykład stację paliw albo parkingi. Na tym nie koniec. Możemy także do już wyznaczonej klasy, czyli kiedy już mam okazję korzystać z nawigacji, jesteśmy w trakcie już dłuższej lub krótszej podróży, możemy sobie także jeszcze dodać jakieś miejsce, na przykład na postój, co oznacza, że nie wiem, gdzieś w dłuższej podróży możemy sobie znaleźć hotel, możemy sobie znaleźć miejsce do tego, żeby zatrzymać się na posiłek, a to też jest ważne w czasach, kiedy znoszone są obostrzenia wreszcie będzie można także gdzieś się zatrzymać i w cywilizowanych warunkach zjeść. Na koniec krótkie podsumowanie. Żeby móc korzystać z Android Auto, oczywiście musimy mieć nie tylko odpowiedni, kompatybilny sprzęt w samochodzie, czyli, czyli radio, które może działać z Android Auto i Scarplay. CarPlay. Potrzebny jest tam oczywiście także smartfon, także kompatybilny z Android Auto. W dużym skrócie wystarczy, że nasz smartfon będzie miał zainstalowany system operacyjny Android z numerem 10 lub nowszy i tam Android Auto już będzie zainstalowany Zainstalowany fabrycznie. Jeżeli mamy starsze urządzenie, starsze w tym znaczeniu, że tego Androida 10 nie ma, tylko są starsze wersje, no póki co w Polsce jesteśmy skazani na to, żeby tej aplikacji Android Auto szukać poza sklepem Play, czyli w różnych serwisach internetowych. Potrzebujemy wówczas takiego pliku APK, ściągamy go sobie do telefonu, zaznaczamy opcję, aby instalować aplikację spoza sklepu Play. I po chwili możemy się cieszyć Androidem Auto w naszym telefonie. A na koniec, żeby to wszystko ze sobą mogło działać jak należy, czyli telefon mógł się połączyć z tym radiem multimedialnym w samochodzie, potrzebny będzie jeszcze odpowiedni kabel. Mogę tylko przypomnieć, że nie wystarczy kabel, którego używamy z powerbankiem. Musi to być kabel, który jest wyraźnie oznaczony, że służy nie tylko do ładowania, ale także do transferu danych, czyli po prostu wymiany informacji między jednym a drugim urządzeniem.
1: No i co, ogarnąłeś trochę już jak tu wtyczkę w dziurkę?
2: Nic nie ogarnąłem jak wtyczkę w dziurkę. Nienawidzę tego. Uważam, że to nadal za skomplikowane jest.
1: Poprosimy Tomka o indywidualne...
2: No już prosiłem, mówił, że mi zrobi szkolenie. Zrobi. Zrobi? Zrobi. zrobi. Prosiliśmy.
1: Dajcie znać, czy Wam się to udaje. Generalnie polecamy się i nasze usługi i nasz podcast. Oczywiście prośba, polecajcie. Mówcie innym, że coś takiego jest, dajcie im szansę, by posłuchać, wyrazić swoją opinię. Czekamy również na sygnały od Was. Gdzie nas można znaleźć? Gdzie nas można posłuchać? Można
2: nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych oczywiście, można nas słuchać na stronie wrzućnaluz.net, która kończy się już jej tworzenie, przebudowa, tak żeby było łatwo i żebyście też tam mogli właśnie wejść na stronę i odpalić guzik. Play i nas posłuchać. Na Facebooku? Na Facebooku Wrzuć na Luz oczywiście też. Tam zajawiamy wszystko to, co się dzieje w świecie motoryzacji, więc wpadajcie, słuchajcie i dzielcie się tą wiedzą.
1: Dzięki, do usłyszenia za tydzień. Cześć.